happy. Bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 novembre. Et comme tous les matins, nous allons parler NFT Crypto Art pour ce 584e épisode. C'est Jean-Sébastien qui me posait la question. Du coup, j'ai vérifié en effet, c'est ça. C'est bien ça, Rem, 584 Ouais, presque. Mais c'est pas grave. <rire> ah oui, 580, voilà. Et hors taxe. Voilà. On a peut-être quelques-uns qui sont dans, les, dans, les, dans, les, dans le four encore et qu'on va, qu va sortir dans les deux, trois jours. Ils sont tout chauds, ils sont tout beaux. Et du coup, Rem, Rem, on rentre directement dans le vif du sujet. Bah oui. On a, euh, on a plusieurs invités aujourd'hui et on va, parler, euh, bon, on va parler en fait de, de la semaine prochaine. La semaine prochaine, il se passe... Un, un grand événement photo, euh, un grand événement photo à Paris au, au, au Grand Palais Éphémère, c'est tout simplement Paris Photo. Donc, euh, et pour en parler, en fait, pour la, enfin, on va dire pour la première fois, euh, même si évidemment, il y avait, voilà, mais on va dire que pour la première fois, il y a, il y a une vraie, un vrai, euh, une vraie section euh, NFT au sein de Paris Photo. Et donc, on voulait en parler un petit peu plus. Et pour ce faire. On a euh, déjà deux invités aujourd'hui, mais il y en a peut-être d'autres qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc, on a déjà Jean-Sébastien Bocan, fondateur de La Collection. Salut, JS, ça va Salut, John. Ouais, très bien. Merci pour l'invite. Merci d'être venu. Merci d'être là. Donc, euh, je ne sais pas si on présente encore euh, La Collection aux auditeurs du NFT Morning. On a eu l'occasion de te recevoir à plusieurs reprises. On a aussi... Euh, reçu d'autres personnes de ton équipe pour parler, enfin, voilà, vous, 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 on va dire que vous êtes parti, tu vas me dire si je me trompe, mais au départ, c'est vrai que vous, vous avez eu une résonance internationale, notamment avec cette collaboration avec le British Museum pour les NFT de la vague de Kusai, mais vous êtes allé, bah, vous avez exploré beaucoup plus depuis deux ans pour, euh, on va dire, mêler le monde du fine art et le monde... Euh, et le monde des... Enfin, pour ramener un peu le fight nard dans le monde du digital et le contraire, euh, en travaillant avec des institutions. Enfin, c'est un peu ma définition, mais je, dis, je pense que tu présenteras ça beaucoup mieux que moi. Non, c'est parfait. Euh, en <rire> fait, on, nous, on se définit... Euh, non, mais tu as raison, on se définit comme un, en fait, un pont entre trois types d'acteurs. C'est des institutions culturelles, et je mets les foires d'art internationales dedans. Euh, les, les artistes, évidemment, les artistes contemporains, euh, et les artistes numériques. Et puis, cette nouvelle génération de collectionneurs à qui tu parles tous les matins. Et on a commencé avec une collaboration avec le British Museum, mais l'idée, c'était vraiment d'aider ces artistes à être reconnus par des institutions culturelles de premier plan, en fait, de les amener sur, on va dire, la scène internationale et de faire taire un petit peu ce qu'on entend un peu trop souvent sur, bah, justement, le manque d'esthétisme artistique, euh, en lien avec les NFT qui, qui collent un peu à la peau de ce marché et dire mais non mais en fait il y a des artistes archi reconnus qui sont en train d'émerger euh, et, et qui, ont, euh, enfin, qui sont de véritables artistes qui ont toute leur place en fait sur la, la scène artistique internationale donc nous en fait notre, notre rôle hein, notre mission hein, c'est d'accélérer ce changement euh, nous on est persuadés que en fait, ça fait quelques années qu'on est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'art 
euh, et on veut accélérer ce mouvement, le faciliter. Et voilà, on est là euh, au service des institutions et au service des artistes pour faciliter ce changement. Génial, génial. Et du coup, bah, alors, on va revenir dessus parce que du coup, ça fait partie des, des informations un peu importantes de, de la semaine prochaine. La collection fera partie de... Bah, voilà, vous avez, vous, allez, vous avez une activation assez importante la semaine prochaine et, et un, une exposition qui va avec et on va, on va en parler. Et donc, Jean-Sébastien, tu n'es pas seul, tu es accompagné du coup de... Enfin, tu, tu viens, y a, y a, on a avec nous aussi comme invité Simon Lavie. Euh, Simon Lavie qui est un... Voilà, artiste, euh, AI artiste euh, qui, qui fait des... Euh, bah, Simon, Simon, tu vas te présenter d'ailleurs, mais ça va Simon Ça va, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci euh, d'être avec nous Simon. Merci pour l'invitation. Donc oui Simon, tu fais des rendus photographiques euh, via AI, euh, c'est ça euh, voilà. une, part, une partie de ton travail, c'est ça c'est une partie de mon travail. J'ai débuté en 2021 et travaillé avec l'intelligence artificielle et la photographie. D'accord, très bien. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, du coup, on va raconter un petit peu cette histoire, hein, Reb. Yes Yes. <rire> Rem, c'est un passionné de photos, donc c'est pour ça aussi bah, c'est intéressant. Et donc, euh... Non, j'adore, mais après, euh, voilà, je ne suis, pas... suis pas un expert. Voilà, donc et, donc, et donc toi, Rem, on ne va pas lancer le débat tout de suite sur les photos pareilles, mais, mm -hmm. mais, euh... mais, euh... mais du coup, simplement, donc, ce, qui va se passer, enfin, ce qui va se passer, Rem, la semaine prochaine, euh, peut-être que tu peux, euh, tu peux simplement nous, nous, nous parler un petit peu aussi fin de, 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 de la discussion que vous aviez eue avec Simon avant le NFT Morning. Euh, ouais, si tu veux. <rire> ben non, ben c'était une discussion qui était très rapide, puisque euh, Simon, euh, comme ça arrive un peu souvent euh, pour euh, les gens qu'on reçoit, c'est-à-dire Simon nous a gentiment envoyé un message sur... Euh, sur Twitter, euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, parce qu'il euh, va participer à, à Paris Photo avec, euh, avec Fellowship AI, et euh, voilà, je trouvais que c'était euh, intéressant d'avoir euh, aussi ce, ben voilà, ce, ce, ce point de vue de justement photo et intelligence artificielle. D'accord, et du coup, Fellowship AI, peut-être que Simon, tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est, et en fait, dans, dans quel cadre et dans quelle démarche tu vas, tu vas être à Paris Photo la semaine prochaine um, Fellowship AI, c'est uh, une, une collection uh, qui, uh, qui, uh, qui amène les, les photographes uh, dans les NFT et uh, aussi uh, dans l'intelligence artificielle. Donc, uh, moi, je serai sur uh, l'espace uh, de Fellowship pour présenter mon travail. Donc, uh, c'est plutôt de la post-photographie. Donc, ce n'est pas de la photographie traditionnelle puisque c'est généré par ordinateur et c'est effectivement une façon de faire des images qui sont un petit peu nouvelles et donc de confronter la post-photographie avec la photographie traditionnelle. C'est très intéressant d'avoir le feedback des photographes et des, des personnes qui vont visiter Paris Photo. Ok, super. Et du coup, juste, bah, on va revenir un petit peu du coup, sur toi tout à l'heure, Simon, aussi. 
euh, et sur ton parcours et comment tu es arrivé là. Mais du coup, bah, bah Jean-Sébastien, euh, je, bah, la semaine prochaine, du coup, vous êtes, enfin, vous avez pas mal commencé à un peu à teaser sur sur ce que vous alliez faire la, la semaine prochaine à, à Paris Photo. Il y a, il y a plusieurs, enfin, euh, il y a une exposition self-portrait with the city euh, par Rosa Menkman. Il y a pas mal d'autres choses. Euh, qui vont se passer sur, euh, bah, avec vous et autour de ça. Mais avant ça, juste, je voulais un petit peu m'appuyer sur toi pour euh, que tu nous expliques un peu, pour ceux qui ne savent pas peut-être, euh, ce qu'est Paris Photo et, euh, et un petit peu justement euh, bah, le, le, comment le NFT arrive dans Paris Photo cette année. Mmh. Ouais, bah, c'est un, une magnifique avancée. Hein. Euh, si on prend un peu de recul, euh, la, la France est encore... Euh, je trouve euh, remarquable, et c'est assez surprenant en fait, que la, la France soit comme ça, si pro euh, Web3. Euh, je pense que le plus, le plus gros, la plus grande avancée, c'était clairement le Centre Pompidou euh, qui avait fait, qui avait accepté des donations, mais aussi fait des acquisitions euh, de, de NFT euh, il, y a, il y a maintenant un an à peu près. Euh, le LACMA l'avait annoncé dans la foulée, euh, l'ICM Miami avait accepté aussi un un CryptoPunk un peu auparavant, donc il y, y a pas mal d'initiatives qui vont dans le bon sens. Nous, on a eu euh, la chance de pouvoir collaborer avec euh, la Monnaie de Paris qui a accueilli pendant euh, quasiment 4-5 mois euh, un, un artiste qui s'appelle Robert Alice dans, dans la collection permanente et c'était un dialogue passionnant entre euh, l'histoire de la monnaie, leur collection et puis euh, euh, en fait l'avenir de la monnaie euh, qui, qui faisait écho aux œuvres de, de Ben. Voilà, il y, a, il y a comme ça, il y a une, une belle émulation, je trouve, enfin, très très positive des, des institutions culturelles françaises euh, qui, qui vont dans, qui va dans, vraiment dans le bon sens. Et donc déjà, ça fait plaisir. Et donc, en, juste en termes de contexte, c'est important de le, de le souligner. Euh, après, bah, Paris Photo, c'est en fait, un peu l'équivalent d'Art Basel pour l'art contemporain. C'est-à-dire que c'est la plus grande foire de photographie au monde. Ce n'est pas une, juste une foire au Grand Palais, c'est vraiment euh, la référence pour le marché de la photographie et c'est la référence mondiale. Donc, euh, que cette foire en plein beer market euh, décide néanmoins de, euh, bah, de mettre à disposition, en fait, ça a été une sélection de, je crois, neuf plateformes au total. Euh, donc, il y a Feloshi, puis il y, y a la collection, il y a Dover, il y en a d'autres. Il euh, y a Nagel euh, Draxler aussi qui représente Kevin Abosch, euh, qui va être juste à côté de nous d'ailleurs. Euh, voilà, c'est tout d'un coup donner une place euh, à des, des acteurs comme nous, euh, équivalente à des galeries euh, du monde de l'art plus traditionnel. Euh, donc et puis, ce n'est pas une petite place. Enfin, c'est quand même neuf, euh, voilà, neuf acteurs. Euh, je ne sais pas combien il y a d'artistes représentés au total. Euh, mais c'est une, une grande place qui va, être, qui va être donnée, qui a été gérée par Nina Roers, qui est un peu une référence quand même dans la, dans la curation euh, du Web3 aujourd'hui, euh, et qui est une personne avec qui on a beaucoup échangé, qui, qui à mon avis, apprécie en fait le, bah, le type de collaboration qu'on mettait en place, le type d'artiste avec qui on, on travaillait, et dans cette volonté de donner du sens en fait à ces, à ces œuvres, de remettre dans leur contexte les artistes et leurs créations et essayer de les mettre en avant le, le mieux possible, ce qui est un petit peu différent des marketplaces un peu plus traditionnels. Il y avait, voilà, il y avait une volonté de, bah, de réfléchir avec la personne qui est en charge de l'art contemporain et de la curation chez nous, qui s'appelle Marlène Berg, qui est qui est fantastique et qui, qui a permis d'attirer de, de, des grands talents 
Euh, et donc nous, on va représenter cinq artistes, mais voilà, je pourrais revenir un petit peu sur, sur ces artistes et sur la thématique qu'on a choisie. D'accord, très bien. Et, euh, et bah du coup, tu enchaînes bien justement sur la, la question suivante. Donc en effet, on comprend que donc, bah, Nina a un peu euh, échangé, finalement participé, sélectionné neuf plateformes, neuf galeries euh, où, pour, pour participer à cette sélection. Et donc, vous, vous êtes parti sur quel, euh, finalement, sur quel choix pour Paris Photo alors nous, on, en fait, euh, ça, ça fait un peu écho à ce que je te disais au début. Notre objectif, c'est de mettre en avant, de, de, en fait, de rejeter un petit peu l'image euh, esthétique et non artistique de, euh, des NFT. Euh, je parlerai plutôt euh, d'art digital, d'ailleurs. Euh, et donc, du coup, on a choisi la thématique des, euh, du portrait, euh, qui, qui, qui vient faire un espèce de pied de nez à, à toutes les, on va dire, les, les collections PFPs euh, qui ont été... Euh, euh, de, de mauvais goût, euh, qui, qui, qui étaient en fait des, des faux projets et qui ont nuit en fait justement à ce marché. Je ne dis pas que toutes les collections PFPs n'ont aucun intérêt, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il y, y a eu quand même en 2021 notamment et en 2022 mais une explosion de collections PFPs qui, avait, qui manquait de sens en fait, euh, qui, qui avait absolument, il n'y avait absolument aucun projet derrière. Euh, et donc ça a attiré énormément de, de spéculateurs. Et euh, donc nous, le... le L'objectif, ça a été donc de, de remettre en avant en fait le, la thématique du portrait euh, avec euh, la figure humaine, remettre en avant justement euh, la figure humaine euh, comme portrait avec la photographie. On pense que ça fait beaucoup de sens, euh, mais aussi réfléchir à euh, bah, au-delà de la figure humaine, qu'est-ce qui va être l'après figure humaine et donc euh, qu'est-ce qui permettrait en fait à la technologie d'aller un petit peu plus loin. Euh, moi, je, enfin, je fais souvent un parallèle en fait finalement avec les, les impressionnistes où on était sur euh, à l'époque, on va dire, une, une réflexion d'artistique qui était très réaliste. Et tout d'un coup, on essaye de décrire en fait une impression, on essaye de, euh, de, de, de plus essayer du tout de reproduire exactement le, la réalité. Finalement, c'est un médium, euh, l'intelligence artificielle notamment, et la blockchain, euh, qui permet d'aller un petit peu euh, vers ces zones-là, vers ce type de réflexion. Euh, voilà, on a un artiste par exemple qui s'appelle Coyola euh, qui, a, qui, qui présente une œuvre qui s'appelle Pointillisme euh, bah, d'ailleurs on, on vient de mettre sur la plateforme sur la collection.io les œuvres live donc euh, si les personnes veulent regarder un petit peu à quoi ressemblent les, les, les œuvres que, que je vais décrire c'est peut-être beaucoup plus simple que juste sur le, le Twitter Space enfin, je ne sais pas comment on doit appeler ça, X Space maintenant ouais, euh, ça. on les partage aussi sur, euh, on les pine sur le, sur le chat voilà euh, et donc pointillisme, c'est un petit peu, ça, ça fait référence à, à, à des artistes comme, je sais pas moi, Sora, Signac, Pissarro par exemple. Euh, et, et en fait, c'est pareil, voilà, on a Coyola qui utilise une technique autour de, du, du laser, du scan, euh, mais qui permet de retrouver en fait euh, une espèce de référence à, à certains artistes plus traditionnels, à des peintres beaucoup plus connus. Coyola, c'est un artiste que j'apprécie particulièrement parce qu'en plus, il a une dimension souvent, euh, on va dire, doublée de la musique. Il a fait de, pas mal de collaborations avec euh, des, des ensembles, des orchestres, je crois, à Bordeaux notamment, mais aussi avec des artistes plus, plus, on va dire plus contemporains. Je pense à euh, Jamie XX, par exemple, ou Tale of Us, qui sont des artistes que j'aime énormément d'ailleurs. Euh, voilà, on est vraiment sur un artiste qui, euh, voilà, qui est passionnant dans ce sens-là. Et puis, on est vraiment ravis d'avoir euh, une référence, enfin, je dirais même la référence en fait, dans le secteur, et notamment sur tout ce qui est portrait, c'est Justin Aversano, 
Euh, Justina Versano, c'est bon, un artiste qui, qui aujourd'hui a toute sa place dans le milieu de l'art, parce qu'en fait, il a, il, on parle beaucoup de Beeple, mais lui, dans le secteur de, de la photo, il a fait des ventes à plus de 3,5 millions ou plus d'un million pour une photo. Euh, c'est quelqu'un qui a une histoire très particulière avec ses Twin Flames, ça fait référence à, en fait, à, son, euh, à son frère jumeau euh, qui... Euh, qui est décédé euh, et il a fait vraiment des photos qui, ont, qui sont euh, bah, iconiques aujourd'hui euh, dans le secteur et c'est quelqu'un qui, qui, qui avait préparé tout un, un nouveau set en fait, une, toute une nouvelle collection, toute une nouvelle collection qui s'appelle Smoke and Mirrors, euh, qui est en fait un jeu de, de tarot euh, qui ne comptait absolument pas sortir en fait cette année. Et puis euh, en fait on discutait déjà un petit peu avec lui et quand on lui a parlé de Paris Photo. Ben pour lui, ça a été euh, comme un signe. En fait, euh, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il en parle. Hein. Il dit euh, jamais j'aurais pensé en fait sortir cette collection, mais être à présent à Paris Photo, ça se refuse pas. Euh, et donc, euh, du coup, on va on va mettre en avant euh, cette, cette nouvelle collection qui est, qui est vraiment incroyable parce qu'en fait, en plus, ce sont des photos euh, noires et blancs fantastiques qui sont imprimées sur des euh, sur du papyrus qui vient d'Égypte. Donc c'est extrêmement original. Euh, Au-delà des photos qui sont déjà en tant que telles euh, incroyables, euh, le fait qu'elles soient sur du papyrus ça rend quelque chose de en fait d'assez unique, quelque chose que j'avais je n'avais jamais vu moi euh, et que je trouve vraiment euh, hyper intéressant. Euh, et, et en fait c'est c'est une autre manière. Donc après les twins. Euh, de, de, de réfléchir à justement cette, cette figure, euh, ce portrait, euh, à travers des, des, des personnes qu'il a pu rencontrer euh, et qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont tous, euh, finalement, qui représentent tous hein, une carte du jeu de cartes, euh, du, du jeu de tarot. Donc, c'est en fait, un set de 78 euh, euh, photos euh, qui sont vendues évidemment au format euh, numérique, mais également au format physique. Nous, on va en exposer 22 sur notre stand. Euh, donc c'est quelque chose de, voilà, de hyper intéressant génial et du coup quand vous exposez donc, enfin, Smoke and Mirrors en effet c'est une collection euh, je pense qu'on en avait parlé l'année dernière quand Justin Versano l'avait un peu révélé euh, ouais. c'est euh, euh, vous allez exposer enfin, comment vous, vous exposez des, du coup des prints sur papyrus c'est ça que vous allez exposer ouais, ouais. euh, d'accord ah bah, c'est en fait euh, donc on a, on a reçu les papyrus euh, euh, c'est euh, Justin hein, qui s'en est, est chargé, donc on, on les a reçus euh, il n'y a pas longtemps. Euh, et là, ils sont en train de, 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 on est en train de finaliser l'encadrement. C'est extrêmement fragile, mais vraiment extrêmement fragile. Le papyrus est de très bonne qualité, mais il est très fin. Et donc, du coup, on les a encadrés. Il y en a 22 qui vont être affichés, on va dire, comme, des, comme, comme si on faisait une, on va dire, une galerie traditionnelle de, de photos. Et puis, on a également un écran qui représente euh, le NFT en tant que tel. Euh, et euh, qui, qui s'appelle The, uh, The Four of Cups et euh, qui est une magnifique photo euh, d'une femme, on a l'impression qu'elle est un petit peu hippie on ne sait pas trop euh, quand est-ce que ça a été pris, à quelle date on se trouve euh, à quoi elle pense enfin, bref, c'est une, une magnifique photo euh, et donc c'est typiquement sur notre stand, il, il n'y a que deux écrans euh, l'idée c'est euh, de ne pas montrer euh, uniquement euh, voilà, c'est de montrer ce dialogue en fait, entre euh, euh, le, le, le physique et le numérique. Et ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui. Euh, tu vois, moi, j'aime beaucoup... Enfin, euh, c'est très sympa de parler de la collection, mais je regarde aussi ce qui se passe. Et typiquement, moi, il y, euh, y a une galerie que j'aime beaucoup, c'est Kate Vass, qui a, qui a fait euh, une très belle exposition récemment à Paris. Euh, euh, C'était pendant Paris Plus, là, il y a quelques semaines. Il n'y avait pas un seul écran, en fait. Euh, 
Euh, nous, dans, quand on a fait l'exposition de, de, de Ben à la Monnaie de Paris, euh, il y avait six écrans sur, une, 20, sur 25 œuvres qui étaient représentées. On a, beaucoup oui. plus on a de plus en plus d'artistes qui réfléchissent sur le médium numérique, qui ne créent pas juste un double numérique sous le format NFT. En fait, c'est vraiment euh, complémentaire. Euh, et euh, c'est très complémentaire. Et en fait, c'est un dialogue entre le numérique et le, et le physique également. Oui, sachant que tu peux... Enfin, euh, il y a le numérique te permet justement d'afficher bah, justement euh, bah, sur écran ou pas euh, ou de cho choisir enfin tu peux choisir complètement le format et d'ailleurs c'est une part de c'est quasiment une partie de, de création aussi la manière d'afficher d'exposer de retranscrire ça lors d'une exposition ouais. Et, ouais. Euh, et, et et du coup juste enfin euh, sur pour finir juste sur euh, sur Justine aussi sur euh, cette smoke and mirror donc là du coup les une partie de la collection Smoke and Mirror, du coup, est, est disponible sur le site de la collection en, en vente, du coup, c'est ça Oui, bien sûr. Alors, l'idée, c'est euh, la vente. Euh, donc là, on est, on, si, si vous êtes sur le site, est, tout est un notify me. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer la vente avant le début de, de Paris Photo, mais à partir de pense, mardi prochain, euh, on, va, on va ouvrir la vente. Euh, et donc, c'est l'intégralité en fait, du, du set qui est en vente pour Smoke and Mirrors. Donc, c'est... Pas, euh, on ne peut pas acheter juste une des, des photos, hein, c'est l'intégralité. Euh, c'est les 78, donc la personne en fait, va recevoir un NFT et 78 papyrus euh, qui correspondent à un jeu de, de tarot complet. Euh, mais avec des donc c'est le, le NFT the, the Four of Cups, donc là, la photo que tu décrivais ouais. avec la personne hippie au pied d'un arbre qui, euh, ouais, voilà, qui, qui regarde en biais, plus les, les sois, tout le jeu de tarot en papyrus, c'est ça Enfin, le jeu de tarot, ouais, les, les photos qui vont avec. Ouais. Ouais. Ouais, D'accord. Et donc ça, j'imagine, ça va être une vente aux enchères, du coup. Si enfin, c'est un one-one, en fait, c'est ça Ouais, c'est un one-one, mais c'est... Alors non, ça va pas être une vente aux enchères. Euh... En fait, c'est... Non, non, ça va pas être une vente aux enchères. C'est... Euh... On, va, on a déjà des collectionneurs, en fait, qui nous ont contactés. Donc là, on est déjà en discussion avec certains collectionneurs. Euh... Et, euh... Et voilà, en fait, je pense que c'est... En fait, pour ce type de collection... Je pense que l'artiste, et c'était pareil avec Ben, en fait, l'artiste va aussi pas mal regarder, va, va un peu sélectionner son, son collectionneur en fait. Euh, nous, aujourd'hui, on ne vend pas qu'avec des particuliers, on vend également à des fondations, on vend à, à, à des, on va dire, à des, à des, euh, des, enfin, des, 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 des boîtes qui vont également mettre en avant euh, leur collection. Euh, et donc ça, ça a énormément d'importance. On a aussi des discussions avec euh, des acquisitions dans des, dans des musées. Euh, et donc ça, ça va être, euh, j'ai envie de dire, un peu le, le graal pour nous. C'est vraiment, euh, je parlais de, du Centre Pompidou euh, en début. Euh, nous, le jour où euh, voilà, un musée fait l'acquisition d'une œuvre d'un artiste qu'on représente, c'est, euh, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Enfin, c'est exactement notre rôle. C'est là qu'on veut être. Euh, c'est ça, notre mission, en fait. Euh, et donc, du coup, en fait, pour ce, ce type de, de vente, voilà, c'est une discussion avec des collectionneurs et à la fin, c'est vraiment une entente entre l'artiste et puis le collectionneur pour savoir bah, qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Et ce n'est pas juste une histoire de, de prix. Le plus oui, de prix. Oui, Mais finalement, c'est un petit peu un, un rôle qu'ont qu fait les galeries depuis toujours dans le monde de l'art. En fait. C'est un peu ça. Ah, mais, que ah, mais complètement, en fait. On est, là, on est... Alors, on dépasse un petit peu le rôle de galeriste parce que, euh, tu vois, je pense, par exemple, il y a une artiste que j'adore qui s'appelle Anna Riedler. Bah, D'ailleurs, qui sera aussi, euh, alors pas, pas chez nous, malheureusement, mais enfin, Anna, on l'a sur notre, 
sur notre plateforme également, on la représente, on a, on a mis en vente plusieurs de, de ses œuvres. Euh, tu vois, typiquement, le type de collaboration qu'on a avec ce type d'artiste, c'est parfois, euh, nous, l'équipe, c'est euh, plus de la moitié de, de l'équipe, c'est euh, une équipe tech, en fait. Et donc, euh, parfois, les artistes sont, euh, on va dire, euh, bloqués euh, dans, leur, euh, dans leur volonté de création à, à, à des, on va dire, des barrières techno. Euh, et donc, euh, on va parfois les aider, euh, justement, à, à, bah, à développer euh, leur, euh, leur œuvre, en fait. Et moi, euh, il y, y a quelques personnes dans l'équipe qui ont participé à certaines œuvres d'Anna euh, et qui se retrouvent, malgré eux, euh, un peu artistes. Ils, ils font partie en fait, de, du processus de création extraordinaire et ils sont ouais. extrêmement fiers en fait, d'avoir participé à ça. Donc, euh, toi, un galeriste, c'est juste euh, je représente euh, un artiste, euh, je contacte mon réseau de collectionneurs euh, et, euh, et basta. Nous, on essaie d'aller... Euh, euh, un peu plus loin. Euh, euh, on va un peu plus loin dans euh, la curation. On va vraiment, tu vois, typiquement, si je prends encore l'exemple de, de la monnaie, c'est une sélection d'un artiste, mais après, c'est une réflexion sur euh, la curation, l'histoire, euh, c'est une réflexion sur euh, la scénographie, c'est aussi jouer l'intermédiaire entre une institution et un artiste. Euh, voilà, et donc nous, on, on est là pour gérer l'artiste et l'accompagner. Euh, et, et donc ça, enfin, voilà, une galerie ne va pas toujours à ce niveau de... Euh, à ce niveau d'accompagnement, on va dire, avec des artistes ou, en, ou avec des institutions. D'accord, d'accord, très bien. Et euh, alors, du coup, donc, tu, nous, bah, tu nous as parlé de Justine Aversano, en effet. Il y a, a d'autres euh, portraits qui vont être exposés avec d'autres artistes. Euh, tu veux peut-être parler d'un ou, euh, ou deux autres artistes que vous allez exposer oui, bien sûr, bah, je, vais, je vais être plus rapide, mais euh, bah, déjà, il y a deux artistes qui viennent de gagner le Lumen Prize. Euh, donc ça, c'était il y a deux semaines, je crois, le Lumen Prize. Euh, Lumen Prize, il y a quatre typologies. Il y a, euh, je crois que c'est euh, AI Generated et puis Steel Image. Et puis après, tu as deux autres euh, verticales qui sont plus en lien avec la Metaverse. Euh, je ne me souviens plus de leur nom exact. Euh, on avait deux artistes qu'on euh, qu qu représente qui participaient au Lumen Price euh, et en fait les deux ont gagné dans leur catégorie c'est-à-dire Rosa Meckman a gagné dans la catégorie Steel Image euh, et donc là on va la représenter à Paris Photo et puis on a le duo Operator euh, que je connais bien, que je suis depuis longtemps euh, qui est fantastique euh, qui a gagné sur la partie AI et euh, donc si je commence par, par exemple Operator euh, en fait Operator il y a, il y a deux ans est, tout est sur euh, donc elles ont créé une œuvre qui s'appelle Acts of Devaluation en fait euh, toute la réflexion qu'elles ont depuis un petit moment et la, le, le message qu'elles portent c'est qu'une œuvre d'art qui est signée par une femme euh, en fait à partir du moment où c'est une femme va, va avoir une valeur moindre comparée à la même œuvre d'art si elle avait été signée par un homme et donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont, euh, elles ont euh, finalement euh, signé sur... Alors, je ne sais pas combien de mètres ça fait, euh, mais elles ont pris un énorme rouleau. Je ne sais plus combien de mètres. Euh, je crois qu'il fait euh, 21 mètres. Et donc, sur, euh, sur un rouleau de 21 mètres, elles ont apposé leur signature. Euh, donc, la signature, c'est un, un duo, hein, c'est un couple. C'est Anya et Déjà. Euh, et elles ont toutes les deux en fait, signé euh, sur 21 mètres, en fait, elles ont imposé leur signature. Et, euh, et donc du coup, ça c'est l'aspect, on va dire, physique. Euh, et, euh, et, le, et puis, le, on va dire, le NFT, pour lui, c'est une vidéo qui fait un peu plus de 4 minutes et qui montre en fait leur signature, en fait, tout ce rouleau qui a été, euh, qui a été filmé. Euh, 
euh, voilà, bah, là ici, tu vois le, le message. Donc là, c'est déjà ce sont des artistes au-delà de Lumen, du, euh, du Lumen Prize qu'elles viennent de gagner. Enfin, je ne sais pas combien elles ont eu de prix. Elles ont eu un truc qui s'appelle S plus C plus Arts. Euh, elles sont, euh, tu vois, elles ont, elles sont, je sais plus ce qu'elles ont eu d'autres. Je crois qu'elles ont eu euh, Aditi et Gold Cube. Enfin, enfin c'est des, des femmes qui sont euh, extrêmement reconnues euh, depuis un petit moment maintenant. Euh, et donc là, c'est en fait, plus sur la, la, la figure de l'homme versus la femme. Et toute leur réflexion est, est là-dessus. Euh, et, euh, et voilà, j'espère que ça sera un magnifique écart aussi. Ouais, et du coup, en effet, donc on voit une partie de cet act of devaluation euh, sur le site de la collection qui, qui déroule du coup. Euh, ce qui est d'ailleurs euh, finalement le. le une autre forme de portrait. Quoi. Là, c'est une signature. C'est ouais. ça un peu le, le, le clin d'œil Exactement. C'est le clin d'œil autour de, du portrait, mais j'irais même aussi sur la, la figure euh, en tant que telle. Est, quelle est la, la valeur de la figure euh, de la femme euh, versus euh, ce, celle de l'homme euh, Donc, c'est oui, une grosse réflexion là-dessus. Très bien. Ben, J'invite aussi les auditeurs à écouter l'épisode qu'on a fait avec Operator, en effet, qui sont... De, de femmes passionnantes et euh, passionnées évidemment et, euh, et d'ailleurs je vois aussi une photo d'ailleurs il y a un cliché aussi où on les voit du coup alors c'est un petit peu l'artiste qui devient modèle euh, mmh. je vois un cliché d'Alexandra Hart euh, où ah, on bah a voilà. Anya ouais. et déjà d'Operators en photo quoi, du coup bon, Alexandra c'est vraiment euh, un coup de cœur euh, dans le sens où euh, c'est une artiste un peu plus émergente, mais qui, qui fait des portraits. On a l'impression souvent d'être un peu dans un, son portrait à elle, par exemple. On a l'impression d'être dans un film de Wes Anderson. C'est assez, assez magique. Et donc là, l'idée, ça a été de faire un effet miroir. C'est-à-dire qu'elle a fait les portraits des artistes qu'on représente. Et puis, il y a également le portrait de, de Kevin Abosch. Et donc, du coup, euh, en fait, on, on met en avant euh, bah, Coyola, on met en avant euh, elle-même, euh, Alexandra Hart, on met en avant, par exemple, Operator. Et ce qu'on va, qu va faire, c'est qu'on va proposer également aux collectionneurs, s'ils le souhaitent, d'avoir leur propre portrait euh, fait par Alexandra. Donc ça, bah, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, c'est euh, en fait l'objectif, c'est qu'Alexandra que, qu puisse également mettre en avant, elle, elle est caractérisée pour prendre des photos euh, de, on va dire, de figures du monde du Web3. Euh, D'où ces artistes. Euh, mais là, l'objectif, c'est pour une fois aussi de mettre en avant des collectionneurs. Euh, et donc, du coup, euh, euh, les collectionneurs qui le souhaitent euh, pourront avoir leur portrait fait par euh, Alexandra. Et l'idée, c'est qu'il y ait toujours deux éditions. Une édition qui va rester en fait à, à la personne dont elle a fait le portrait, et puis une autre qui sera mise en vente. Génial. Donc, euh, écoute, euh, bah, c'est intéressant. Du coup, donc, vous allez avoir euh, combien d'œuvres exposées la semaine prochaine Alors, on a combien d'œuvres bah, Déjà, on en a 78. Enfin, on a 22 en fait, déjà, qui sont exposées, ça. mais ça correspond euh, au set de 78 euh, de, de Justin. Perritor, on en a une. Coyola, on en a une. Rosa, on en a une. Et Alexandra, je crois qu'on en a quatre, quatre ou cinq. Euh, voilà. Donc, ça fait. Euh... Non, ça, ça va être un beau stand. Ça va être un très beau stand. Très bien. Et donc, euh, et donc, ça va se dérouler en effet à partir la semaine prochaine euh, à partir du. Euh, je ne vais pas vous Alors dire bêtises. Ouais, c'est passé de mardi. Fin, non, ça commence mercredi. Donc, c'est du 8 au 12. C'est ça. Le 9, ah oui, j'allais dire le 8 au 12 novembre, exactement. Ouais. 
Donc, euh, donc voilà, et comme on vous l'a dit, euh, bah on va revenir dessus, mais donc la collection fait partie d'un des d'une des galeries, euh, on va dire des curatrices sélectionnées par Nina Rose. Euh, ouais. Mais on, on en a, on en a d'autres en effet. Il y a voilà, Kevin Aboche, euh, Kevin Aboche qui va être exposé euh, avec euh, Sofia Crespo, euh, Anna Riedler justement. Euh, tout ça présenté par Charlotte Kent. On a, il euh, justement, il y a pas mal d'autres acteurs. Enfin, d'acteurs innovants, il y a Verse aussi, je crois, qui fait partie des, 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 des galeries sélectionnées, et, euh, et, du coup, et du coup, et du coup, on a euh, aussi euh, Fellowship AI, donc, qui a été sélectionné, donc là, c'est un mouvement autour de l'AI et de la photo, et, euh, et du coup, bah, Simon, tu fais partie des, des artistes curatés par Fellowship AI, euh, du coup, Simon, juste, bah, pour revenir un petit peu, juste pour commencer, de, pour de te découvrir un petit peu, euh, comment toi déjà, est-ce que, es, es, est que à la base, avant de tomber dans les euh, tu étais, étais, étais photographe à la base ou tu es directement euh, tombé dans les euh, sans passer par la case photo non, c'est c'est un peu plus un peu plus compliqué, un peu plus long que ça. Mais je c'est vrai que je ne suis pas photographe. Dis-nous, dis-nous, raconte-nous, raconte-nous. Euh, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la 3D euh, au départ. J'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de d'animation. J'ai travaillé sur le film. J'ai fait de la, de la direction artistique, des choses comme ça. Donc, j'ai dans le digital art, euh, dans la 2D, la 3D, donc, et, euh, beaucoup de choses comme ça. J'ai fait un petit peu de photographie, mais disons euh, amateur. Euh, D'accord. Mais toi, t es, t es, t as, quand tu as, as commencé à. Donc, as commencé, ouais, tu, tu touchais un petit peu à tout. Et, euh, et de, 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 façon de, de façon professionnelle, quand même. Oui, de façon professionnelle, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une carrière, enfin, t as, t as, tu travaillais là-dedans. Et, euh, et, et quand est-ce que tu as, que es tombé un petit peu dans cet univers un peu des NFT euh, J'ai commencé... En, en fait, donc, je, 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 je travaillais dans la 3D. J'étais toujours très intéressé par euh, l'aspect te technique et tout, toutes les choses qui, euh, qui... Toutes les technologies nouvelles. Et, et, et donc, j'ai... Euh, Naturellement, je, je me suis intéressé à, à l'AI en 2021. Et euh, ensuite, donc j'ai fait une collection euh, sur euh, Foundation qui s'appelait qui euh, You're Gonna Need a Bigger Boat et qui a, qui a très bien marché. Donc moi, j'ai commencé euh, à faire des NFT à partir de Foundation euh, à, avec cette collection. Et ensuite, j'ai eu la chance de, de rencontrer Alejandro Cartagena de Fellowship. Donc, on a beaucoup parlé sur l'AI, sur l'art. Et ensuite, ils m'ont invité à faire la, la première collection post-photographique Perspective 1 avec un, un groupe d'artistes. Donc, ça a été ma première grosse collection avec Fellowship, une centaine de pièces. C'est une, une collection qui s'appelle qui Pink Unidentify Such a Useless Color. Et donc, ça a été un petit peu mes, mes débuts dans les NFT. Oui. 
et le, et le Web3 donc euh, de, avec Fellowship. Pardon, excuse-moi, j'étais en vieux. Euh, et donc, juste Fellowship, du coup, toi, tu les... Enfin, ça fait un petit moment que tu travailles avec eux. Euh, tu les décrirais comment, justement On disait un peu, le... on parlait du rôle, enfin, c'est intéressant, le rôle de... Le rôle de... De, de Jean-Sébastien, euh, quand il explique euh, qu'ils une... qu 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 prennent des attributs un peu de galerie maintenant et qu'ils euh, qu font même un peu plus que ça. Euh, Fellowship, c'est une... C'est quoi C'est une plateforme C'est une curation C'est un, enfin, un groupe d'artistes Comment tu le perçois, toi Ouais, Fellowship, c'est un petit peu tout ça, en fait. C'est euh, vraiment une, une, une organisation qui est, qui, qui est sur le... qui, qui est intégrée dans le, dans le Web3 et qui, qui, euh, qui utilise le Web3, mais c'est une galerie, c'est euh, un groupe d'artistes qui... Euh, qui, qui travaille avec euh, l'AI et la, la post-photographie, mais c'est également des, euh, des des grands noms de la photographie comme euh, Joel Meyerowitz, euh, qui euh, qui travaille avec Fellowship euh, sur un projet de 10 ans avec euh, un NFT euh, daily. Donc euh, il y a un NFT, un NFT tous les jours qui est, qui est proposé par euh, la plateforme euh, Fellowship. Donc, euh, Fellowship, c'est vraiment une organisation qui a intégré le Web3. C'est une, une galerie qui a intégré le, le Web3 et qui, qui, qui travaille avec des photographes traditionnels et euh, l'intelligence artificielle, des, des, des nouveaux euh, euh, artistes qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est... Euh, D'accord, très bien. Et donc euh, là, tu as, tu peux nous parler un tout, un peu plus du coup de cette, de ce que tu vas exposer euh, sur Paris Photo. Paris Photo, c'est, c'est vraiment. Euh, enfin, ce que toi, tu vas, ce que toi, le dire. Oui, ton, ton, l'œuvre que tu vas exposer du coup sur, sur Paris Photo, ça veut dire ce, c'est un, ce pink clad. Euh, Comment, comment elle s'appelle C'est quoi C'est une série de personnages qui sont entre, euh, enchevêtrés les uns les autres avec des sortes de blues, euh, de blues rose, enfin des combinaisons. Euh, comment elle s'appelle cette œuvre déjà Alors, En fait, c'est un, un drop que j'ai fait avec euh, Fellowship. Euh, c'est un, un, une série de 100 pièces qui, euh, qui faisait partie de PPP1. Et donc, euh, à Paris Photo, il y aura deux euh, prints extraits de, de cette série. De, donc, c'est deux prints euh, qui sont extraits des NFT. Et euh, c'est une série qui se nomme euh, Pink Unidentified Such a Useless Color. C'est un, un travail que j'ai que j'ai fait euh, euh, pour, euh, pour Fellowship et pour cette collection et qui s'articule sur des personnages effectivement qui sont qui sont achevêtrés et qui sont euh, qui ont des difficultés dans le dans dans, dans leur quotidien et c'est une collection qui qui, qui parle de, de des difficultés euh, de ces personnages et on peut les voir évoluer et changer et on, donc euh, voilà, c'est la, la collection que, que, que j'ai faite pour euh, Fellowship. 
D'accord, donc c'est deux de ces prints que, enfin, c'est deux prints de cette collection qui vont être exposées à Paris Photo, c'est ça Voilà. Et la, 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 la collection, elle, est, elle se trouve sur le, le site de Fellowship, qui est Fellowship XYZ. Donc, si vous pouvez voir l'ensemble de la collection, des, des 100 pièces hein, qui sont sur le, le site de Fellowship. Très bien, on partage ça aussi. Et est-ce que tu sais, du coup, enfin, j'imagine que tu n'as peut-être pas... Toi, tu es basé sur Paris, du coup, Simon non, je ne suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. Tu à Bordeaux, mais tu vas venir à Paris pour l'occasion quand même, là Je vais venir pour l'occasion et pour participer au, à Paris Photo avec le, le groupe d'artistes de Fellowship. Hein, D'accord. L'espace galerie de Fellowship. Et donc, cet espace galerie, enfin, j'imagine que pour le coup, tu n'as pas joué un rôle aussi actif dans l'exposition comme Jean-Sébastien, euh, qui, qui, qui est à la curation et qui pense justement un peu à la scénographie de l'expo. Euh, tu sais comment ton œuvre va être exposée Tu sais si ça va être du print, si c'est sur écran euh, euh, comment, comment ça va être mis en valeur Voilà, non, moi je, suis, euh, je, suis, je, je, je ne fais pas partie de Fellowship, je suis artiste, euh, je travaille avec Fellowship. Mais, euh, donc, ouais. euh, mais ils t'ont pas, 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 pas dit si, allais, oui, si ton œuvre était en print, par exemple, ou sur un écran si, si, mon, me, il y aura deux prints et il n'y aura pas d'écran hein, sur l'espace de, de Fellowship parce que c'est un, un groupe show avec, euh, il y aura donc euh, des, euh, uniquement des prints cette année avec euh, Laurie Simmons, euh, Alcan euh, of Your Glue et Hoop Renisto, Yatreda et euh, donc euh, Joel Meyerowitz qui seront euh, présentés dans l'espace de Super. Et également, également, il y aura, il y a, il y a une, il y a une, sera présenté euh, Elman euh, Mansimov, qui est le, le premier euh, à avoir euh, réalisé de, de l'intelligence artificielle, des images avec de l'intelligence artificielle. C'est, c'est un, c'est un chercheur euh, dans le computer science et euh, il a en, il a, en 2015, il a mis au point le text to image. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant son, son travail. Qui il sera présenté sur l'espace le, de, de fellowship pour voir euh, vraiment les, 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 les débuts euh, de l'intelligence artificielle et de voir euh, exactement à quoi ressemblait euh, en 2015 l'intelligence artificielle et l'image et la, la création d'images à partir d'intelligence artificielle. C'est... Euh, c'est un boulot très très intéressant. Ouais, il y a un côté un peu, voilà, on voit, c'est ça, c'est bah, les OG de l'intelligence artificielle, c'est des pièces qui sont assez intéressantes. Et je pense que ça va être à voir, et, et en fait ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis aussi, parce que ça fait un peu un rebond avec ce que disait Jean-Sébastien, et notamment l'exposition de Kate Vass sur Paris+. Euh, J'ai le sentiment, mais peut-être que je vais être surpris, que finalement cette expo NFT va être beaucoup sur support physique enfin justement pas sur écran euh, et donc j'ai hâte de voir ça parce que je pense qu'en effet euh, un c'est un bah pour la population justement qui, qui visite euh, Paris Photo je trouve que c'est intéressant de, 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 de rentrer un peu dans les codes justement de Paris Photo et, euh, et de, de s'adapter à cette population et du coup bah, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont regarder ça en se disant euh, bah, finalement c'est c'est de la photo, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Sébastien. 
Bah, en fait, j'ai hâte de le voir, hein, euh, mais c'est bien, bien l'objectif, c'est essayer de... Comment dire C'est la première année, donc euh, là, je 95%, je pense, des visiteurs euh, vont découvrir, en fait, euh, ce que c'est que le Web3, euh, ce que c'est que ces, ces nouvelles photos, donc ça va être une pure découverte. Donc le fait d'avoir bah, voilà, imprimé euh, pas mal de ces photos... Euh, d'avoir un support physique. Euh, je pense que l'idée, c'est aussi de faciliter les, 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 on va dire les collectionneurs traditionnels ont parfois un peu de mal avec l'aspect complètement intangible euh, de l'art numérique. Euh, et donc, ça a valeur aussi de les rassurer et, et du coup, de, de permettre euh, de plaire et, on va dire, aux collectionneurs Web3, euh, que j'appellerais Early Adopters, et également à des collectionneurs d'art traditionnels. Euh, c'est tout l'enjeu, hein. Euh, c'est vraiment tout l'enjeu euh, et, et je pense que l'objectif, ça va être de surprendre en fait, ces personnes qui s'attendent, à mon avis, à voir que des board apes euh, et qui vont voir complètement autre chose. Donc, euh, bon, j'ai hâte d'avoir les feedbacks des collectionneurs. Moi, j'ai passé beaucoup de temps pour justement entendre en fait, des collectionneurs traditionnels, voir bah, ce qu'ils en pensent, est-ce que, est que ça leur plaît, est-ce que bah, pour eux, la photo, ça ne doit pas être touché, c'est juste la photo, ou est-ce que bah, cette nouvelle forme de photographie euh, et l'utilisation, en fait, par exemple, de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'intéressant, est-ce euh, qu'ils sont curieux ou est-ce qu'ils rejettent enfin, voilà, Tout ça, c'est des questions ouvertes, et c'est tout l'enjeu de... Euh, c'est tout l'enjeu de, de, de Paris Photo cette année. Quoi. Oui, parce que NFT plus AI, là, c'est polémique dans la polémique. Est-ce que tu as un peu plus de débat C'est polémique, voire, enfin, en fait, c'est aussi de l'incompréhension. Hein, tu sais, euh, la plupart des gens, tu leur dis mot NFT, bon, déjà, ils, ont, ils peuvent avoir peut-être un regard pas forcément toujours très positif, mais c'est surtout, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Euh, donc, c'est du coup ne pas du tout, enfin, c'est l'inconnu, et l'inconnu ça fait peur, et donc du coup, parfois c'est rejeté, c'est humain. Euh, et donc, l'idée c'est de leur expliquer que, bon, déjà, euh, en fait, bah, chez nous, on peut acheter une œuvre avec une simple carte bleue, hein, donc pas besoin d'avoir un wallet des cryptos, etc. Euh, donc, même dans l'acte d'achat, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais en fait, ils peuvent acheter une œuvre comme un livre sur Amazon, c'est pas plus compliqué. Euh, et, et après, c'est toute la, la réflexion sur mais c'est qui ces artistes euh, euh, Mais en fait, ce sont des artistes euh, qui, enfin, qui existent depuis pas mal d'années, qui ont gagné des prix, qui sont reconnus. Mais simplement, c'est un marché qui n'était pas regardé par ces collectionneurs-là. Et j'espère que l'objectif, c'est qu'on va les, les éduquer et les, et les aider bah, à entrer euh, sur cette nouvelle catégorie d'art. C'est vraiment tout l'enjeu. Et du coup, excusez-moi, c'est moi, je suis pas, vous avez vu, c'est pas, pas Rémi qui gère la technique, vous voyez, c'est beaucoup moins bonne qualité aujourd'hui. Mais du coup, euh, j'aimais bien ce que tu disais, euh, j'aimais bien ce que tu disais, hein, cette logique d'onboarder. Après, y a, comment, est-ce que, est que toi, par exemple, du coup, euh, Jean-Sébastien, toutes les pièces qui sont exposées, enfin, tout ce qui va être exposé à Paris Photo va être associé à un support physique quand il est vendu sous forme de NFT euh, oui, oui, oui. oui. Euh, oui. Non, sauf euh, peut-être pas Alexandra. J'ai un doute sur Alexandra, mais sinon, euh, ouais, l'essentiel, euh, ouais, ouais, ça va être, euh, ça va être. Euh, non, si même Alexandra. Donc euh, en fait tous, ouais, tous. Oui, donc il y a toujours un support physique. Ça, ça, ça. Ouais, je pense que du coup, ça, ça peut-être, ça, ça rassure aussi le collectionneur traditionnel dans son approche, non Ouais, complètement. Mais tu sais, en fait, moi, j'ai, on a. Par exemple, pendant, pendant Paris Plus, on est exposé à la monnaie. Et donc, du coup, il y avait des grands collectionneurs qui étaient présents à Paris. 
la plupart euh, étaient un peu curieux et ont euh, découvert notre artiste euh, Robert Ellis. Euh, donc déjà, ils n'arrivaient même pas à prononcer le mot NFT, sur hein, et les collectionneurs euh, parmi les, les plus grands collectionneurs. Mais sur, ils étaient vraiment sur un, un niveau zéro de connaissance de l'art numérique. Euh, et en fait, ils étaient, euh, mais, mais en fait, sidérés par euh, la qualité des œuvres, j'ai même physique. À la fin, tu vois, si, si un, un, un collectionneur rentre, parce qu'en fait, c'est avant tout la physicalité qui lui a plu et c'est ce qui le rassure. Mais en même temps, un, on va dire c'est un tampon pour l'éduquer sur l'œuvre numérique à laquelle elle est associée. À partir du moment où tu deviens collectionneur d'un artiste, tu t'en intéresses beaucoup plus. Et donc, nous, on a fait pas mal de visites avec Ben. Et donc, du coup, avoir l'artiste qui parle de son œuvre... Ouais, ben, c'est Robert Alice. Euh, oui, pardon, ouais, Ben, c'est Robert Alice. Euh, et avoir un, un artiste toi, qui parle au collectionneur, euh, qui se rend compte en fait, qu'il a en face de lui un artiste... Euh, euh, extrêmement, euh, on va dire, puissant euh, dans sa réflexion, dans son, dans son processus intellectuel de création. Mais enfin, euh, vraiment, moi j'ai eu des collections traditionnelles et qui se posaient un peu après, mais qui me disaient, bah, je suis scotché en fait. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à avoir des écrans et à avoir des trucs dégueulasses. Et en fait, euh, bah, je, suis, je suis fan et, euh, et bravo. Quoi. Donc, et, ça, et ça, ça fait vraiment plaisir, ça prend du temps. Mais il euh, n'y a rien qui va plus rassurer ces collectionneurs que de se dire, euh, et moi ce que je dis à certains, c'est c'est pas un hasard s'ils sont de Pompidou euh, à maintenant euh, des NFT dans sa collection. Euh, c'est pas un hasard si en fait le MoMA vient de faire l'acquisition d'une œuvre numérique également. Euh, avoir ces grandes institutions qui stampent quelque part, qui valident en fait l'aspect euh, artistique euh, de, de, bah, de ces œuvres, c'est la plus belle des, on va dire, des, des validations. Et c'est le meilleur moyen de rassurer en fait ces collectionneurs. C'est intéressant. Et en fait, c'est vrai que les gens disent, même là, je vois des, sur les gens qui disent Ah, enfin, Paris Photo accepte les NFT, va faire du NFT. Et moi, j'ai envie de dire déjà, et je trouve que ça va plutôt vite, euh, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, quand on voit l'adoption qui est faite par les musées, quand on voit l'adoption qui est faite par les salons, ça va quand même, selon moi, beaucoup plus vite qu'un monde traditionnel euh, qui aurait pu mettre 10 ans à finalement adopter ces codes. Et là, on voit que bah, dans 10 ans, euh, moi, ça me rend très optimiste sur l'avenir et sur l'adoption, parce que, ces acteurs, enfin euh, la plupart des acteurs, et toi Jean-Sébastien, je pense que tu es au cœur un peu du, du réacteur là-dessus, là, je pense qu'il n'y a pas un seul acteur traditionnel qui euh, ne réfléchit pas, ne pense pas, ne s'intéresse pas, ne travaille pas sur un projet lié au NFT. Et donc, euh, et donc ça veut dire qu'on est passé outre justement, ce, outre le cliché en tout cas chez certaines personnes, je ne dis pas évidemment de manière unanime, mais au sein de chaque institution, tu as une ou deux personnes qui sont un peu en avance là-dessus, non c'est plus que rassurant, en fait. C'est que tu as, as, comment dire, tu as une, une polarisation des débats entre euh, euh, certains médias qui t'expliquent que ça ne vaut plus rien et que, en plus, c'est mauvais pour l'environnement. Enfin, vraiment, c'est des trucs qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. Et puis, les vrais experts, et les vrais experts, bah, ce sont ceux qui, font, qui présentent au comité d'acquisition, au musée, euh, bah, des œuvres numériques, qui, eux, sont mais, mais extrêmement excités, euh, extrêmement moteurs, qui ont tout compris en fait. Et avoir les... Les, les vrais experts du, du, du monde de l'art, c'est-à-dire les conservateurs de musées, et, et, euh, qui, qui réfléchissent, qui font plus que réfléchir, puisqu'ils achètent des œuvres d'art numérique, enfin, si vous, ça va faire taire toutes les critiques. Il y a un moment, 
euh, on peut, ne on peut pas rêver mieux. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'une galerie ou, ou qu'un article de presse, en fait. C'est... C'est une validation par euh, les vrais experts, en fait. Et les vrais experts, ce sont ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est pas qu'elles y croient, c'est qu'elles embrassent complètement euh, euh, ce nouveau champ des, des possibles. Et ça, c'est, enfin, c'est ce qui fait que je me lève tous les matins avec, euh, on va dire, un, un sourire, ouais. une volonté d'y aller comme jamais, quoi. Parce que c'est vrai que si je me prenais un mur auprès de toutes ces institutions et que je sentais qu'en fait, ça, c'était rejeté par tous ces experts, ce serait beaucoup plus difficile. Mais, mais c'est tout sauf le cas. Et, et en, simplement en en parlant un petit peu moins. Mais le fait qu'une foire d'art comme Paris Photo bah, fasse ce pas en avant, euh, ça va obliger, on va dire, euh, bah, certaines, certaines personnes à, à voir quand même, à, je ne dis pas accepter, mais en tout cas à, à regarder avec un angle un peu nouveau euh, ces artistes et puis à se dire, bon, bah, en fait, euh, voilà, si cette foire d'art elle accueille des, des artistes dans la photographie, qui sont des artistes numériques, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et oui, bien sûr, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme je le disais, on est vraiment en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'art. Quoi. Et ça va vite. Ça ouais. va vite. Écoute, c'est, c'est très enthousiasmant. Euh, je pense que du coup, bah, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir finir sur ces belles paroles. Euh, je pense que Simon, Simon, toi aussi, à ton niveau, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que tu es dans le, dans le space euh, et que je écoute. En faisant ce type de support, j'imagine aussi euh, confronté à des, à des collectionneurs traditionnels. Euh, t'as, t'as le même, t'as, tu, tu partages le même optimisme oui, je, oui, oui, tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est vraiment très intéressant et passionnant de, de, de voir euh, les NFT, euh, l'intelligence artificielle... Euh, se, se développer sous nos yeux puisque et c'est c'est c'est, c'est aussi euh, c'est aussi euh, une, une une nouvelle technologie qui qui évolue avec la photographie et c'est c'est vraiment c'est très rare de, de d'être d'être spectateur de, de de ce genre de de médium et de ce genre de mouvement donc c'est c'est, c'est effectivement pour les artistes une fa- une nouvelle façon de de faire des images c'est une nouvelle façon de raconter des histoires et de pouvoir dépasser le cadre de la photographie avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment passionnant pour, pour, pour les artistes de, de pouvoir utiliser ces nouveaux outils et, et euh, ensuite de, de, de pouvoir euh, euh, utiliser le, le Web3 pour euh, rencontrer les collectionneurs de façon beaucoup plus fluide et de façon beaucoup plus directe. C'est, c'est toutes ces nouvelles technologies sont, sont vraiment euh, très enthousiasmantes pour, euh, pour le, les, les artistes, pour les collectionneurs et pour, euh, pour les spectateurs, pour les, les gens qui regardent ces images. C'est, c'est vraiment le, le, le bon moment pour, euh, pour, pour créer de nouvelles images. Bon, écoute, c'est assez enthousiasmant. Euh, et du coup, c'est ça se passe... Ouais. Juste, peut-être juste, un, 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 juste un pour, pour, enfin, pour prendre un tout petit Bien peu sûr. de recul... J'aimerais juste faire un petit parallèle avec, j'ai, j'ai mentionné euh, euh, les impressionnistes qui, lorsqu'ils se sont lancés, étaient rejetés par en fait, euh, le monde de l'art traditionnel et qui ont été soutenus par des collectionneurs. Euh, en fait, lorsque la photographie euh, s'est développée, euh, il s'est passé exactement la même chose. Euh, en fait, la photographie a mis beaucoup de temps à être acceptée par le marché de l'art traditionnel. Et donc, tu parlais de vitesse. 
Euh, je trouve que le, le fait que euh, en fait, Paris Photo accueille Web3 et se dise bah, en fait, le médium bah, qui est la blockchain, qui est l'intelligence, et où, où les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle manière de concevoir de l'art euh, et que, ça se fasse, que ce soit accepté, finalement, c'est une forme d'acceptation si rapidement. Ben, je suis d'accord avec toi, finalement, c'est assez rapide cette acceptation et, et c'est beau de voir ça en fait. Et nous, enfin, comme je le disais au début, notre rôle, c'est d'accélérer en fait, cette acceptation le plus possible. Et donc, si on prend du recul par rapport à l'histoire de l'art, finalement, là, on a un niveau d'acceptation euh, qui, est, qui est assez rapide. C'est jamais des musées ont accepté de la, la photographie. Bah, bien sûr. Non, non, mais donc, je suis d'accord. Et, et moi, c'est vraiment, enfin, moi, bah, vraiment, je n'aurais jamais anticipé que ça aille aussi vite. Enfin, moi, dans ma tête, même au niveau des musées et des grandes institutions de ce type-là, euh, fallait attendre dix ans au moins pour qu'on commence à voir euh, poindre certaines choses. Alors que là, ça, bah, on est déjà dans ce mouvement. Alors évidemment, ce n'est pas un mouvement général, mais c'est des signaux extrêmement forts. Quand le plus grand salon de la photographie, d'art euh, au monde, bah, fait une section NFT, et le, en plus, elle a réfléchi sur le sujet, elle l'a fait, enfin, fait de la bonne manière en plus, parce qu'on en parlait rapidement, mais par exemple, ce qui avait eu lieu... Art Basel avait, euh, à Miami, avait fait un petit peu une section NFT avec Tezos, mais c'était un peu différent, c'était un peu une, une petite section, euh, c'était très... Enfin, euh, c'était pas, pas vraiment éclectique, on va dire, dans la manière dont c'était fait, euh, même si c'était intéressant, mais ça restait, on va dire, une sorte de gros sponsorship de Tezos à Art Basel. Euh, là, on voit qu'il y a une diversité, qu'il y a une curation, une vraie curation qui est faite, en fait. Et donc, c'est euh, bah, un signal qui est super intéressant, je trouve. Euh, eh bien, ça se passe quand, du coup, le 9 novembre euh, On vous invite, euh, du coup, à y aller. Vous avez, euh, euh, bah, vous avez encore la possibilité euh, voilà, de, de, de venir sur place au Grand Palais Éphémère et, euh, et puis, évidemment, de vous rendre sur le site de la collection ou le site de Fellowship AI pour voir toutes les œuvres. Et évidemment, je vous invite à suivre aussi euh, Jean-Sébastien Bocan sur les réseaux. JS Bocan, J-S-B-E-A-U-C-A-M-P-S et notre cher Simon Lavie, donc Simon S-I-M-O-N et R-A-I-O-N, Rayon. Du coup, je vous souhaite une, bah, une excellente journée et euh, bah, on a hâte de se retrouver la semaine prochaine. On a un gros programme qu'on vous annoncera lundi. Et good morning Voilà, c'est dans la boîte. <rire> bon, vous avez compris que j'ai eu des petits problèmes techniques aujourd'hui. Vous avez compris que j'ai eu des petits problèmes techniques. Mais...